0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros Balance, Conciencia y Vida, y hoy digo basta. En el episodio de hoy hablaremos sobre la maravillosa vitamina D. Se estima que aproximadamente entre el 65 y 80% de la población mundial puede presentar deficiencias en vitamina D. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental, más del 93% de estas personas que presentan deficiencias puede ser porque la mayor parte del día se encuentran dentro de casa y tienen muy poca exposición a la luz solar, que esta es una gran fuente para obtener vitamina D. Ahora, ¿Cuáles son los factores que disminuyen la absorción de la vitamina D en el organismo? Número uno es una deficiencia de magnesio, ya que este mineral es importante para la absorción de la vitamina D. Personas con obesidad, porque el tejido adiposo puede secuestrar receptores de esta vitamina. Personas que tienen piel oscura y adultos mayores, porque un adulto mayor generalmente tiene mala absorción y puede tener deficiencia de vitamina D. Hay estudios que han demostrado que vitamina D por debajo de lo normal, que generalmente va de 20 a 30 nanogramos sobre mililitro, pueden presentar alteraciones en el sistema inmunológico, en el sistema cardiovascular y en el sistema neurológico. Ahora, la vitamina D activa receptores por todo el organismo que tienen influencia en expresión de más de mil genes y esto puede representar hasta un 5% del genoma humano, protegiendo de manera considerable el corazón, el sistema inmunológico y el cáncer. Muchos de los receptores de la vitamina D se encuentran en el cerebro y muchos de ellos aumentan la modulación de antioxidantes y ayudan de manera considerable a desintoxicar el organismo. Niveles bajos de vitamina D pueden estar asociados a un mayor riesgo de presentar Parkinson, Alzheimer y demencia, ya que la vitamina D puede ayudar también a mejorar la función del sistema cognitivo. Ahora, si nos damos cuenta, la vitamina D tiene muchísimas funciones tanto en el corazón, tanto en el cerebro, en el sistema muscular, en el sistema hepático y en el sistema inmunológico. Por eso esta vitamina es importantísima para la salud humana. También se puede creer que la vitamina D puede estar muy relacionada con la depresión y con la ansiedad, ya que una deficiencia de esta vitamina puede aumentar el riesgo hasta un 75% de que las personas produzcan depresión, porque esta vitamina ayuda en la creación y regulación de neurotransmisores como puede ser la serotonina. El sistema nervioso central por medio de vasos sanguíneos puede transportar mejor nutrimentos al cerebro y de esta manera puede disminuir la presión en la sangre y la inflamación. Por eso todo tiene una relación. Ahora, ¿cuáles son las dosis adecuadas de esta vitamina D? Bueno, generalmente son de 40 a 60 nanogramos sobre mililitro y deficiencias de vitamina D también pueden estar asociadas con muertes cardiovasculares. Ahora, ¿Cuáles son las dosis adecuadas de vitamina D? Bueno, yo como nutrióloga siempre recomiendo 5,000 unidades internacionales al día, aunque depende muchísimo de cada persona. Si tú nunca has tomado vitamina D y es la primera vez que la vas a empezar a tomar, es muy importante asesorarte por medio de un especialista y también de un nutriólogo. Siempre la base puede partir de 2,000 a 3,000 unidades para ver cómo lo va valorando tu organismo y después aumentar a 5000 unidades. Esto es una dosis entre eh, aproximadamente los 16 años en adelante. Ahora, si tú presentas obesidad, estás mucho tiempo en lugares donde no tienes una exposición al sol, presentas más de 70 años o eres un deportista de alto rendimiento que puedes hacer Ironman o algún tipo de maratón o triatlón, aquí se puede valorar la ingesta diaria de esta vitamina de 10,000 unidades internacionales al día. Pero sí es muy importante que siempre se vaya de la mano por un especialista. Y ahora, es muy importante comentar que tenemos dos tipos de vitamina D. La vitamina D3 que es el ergocalciferol. Perdón, esta es la vitamina D2. Ergocalciferol y tenemos la vitamina D3, que es el colecalciferol. La vitamina D3 se recomienda más porque se puede absorber mejor en el organismo. Ahora, si tú eres una persona vegana, no puedes consumir vitamina D3 porque se obtiene por medio de los animales. Si eres vegano, tú tendrías que consumir una vitamina D2, pero esta vitamina no tiene la misma absorción en el organismo que la vitamina D3. Así que siempre prefiere la vitamina D3 y como lo vuelvo a repetir, de la mano por un especialista. Ahora, la recomendación son 5,000 unidades, 10,000 puede ser en caso de presentar obesidad, de, de, en caso de que hagas muchísimo ejercicio, en caso de que tengas la piel oscura, pero sí es muy importante no sobrepasarte de, de las 12,000 unidades internacionales al día porque se puede almacenar calcio y crear toxicidad en sangre. Ahorita, después del COVID, empezaron a sacar suplementación de 50,000 unidades internacionales al día. Ahora, esta dosis solamente se recomienda una vez cada 15 días, porque si fuera a diario sí si pudiera ser muy peligroso para la salud. Ahora en Estados Unidos cuando tú consumes dosis mayores de 50.000 unidades de vitamina D, es muy importante que vayas a la farmacia con tu prescripción médica, porque en algunos lugares dosis tan elevadas de esta vitamina no te la venden. Y aquí en México no ocupas prescripción médica, lo cual yo considero algo riesgoso porque cualquier persona que va a una farmacia y compra un suplemento de 50.000 unidades lo puede ver como algo muy normal, la puede tomar todos los días y es puede generar toxicidad en sangre, incluso la muerte. Por eso es importantísimo siempre estar muy bien asesorado y siempre ir de la mano de un experto. Ahora, otra función importante de la vitamina D en el organismo es que ayuda a crear óxido nítrico, un gas que permite que los vasos sanguíneos se expandan para mantener una presión arterial saludable. La Organización Mundial de la Salud ha concluido que la vitamina D, cuando se encuentra por debajo de lo normal, puede estar muy relacionada con inflamación, con diabetes y con Alzheimer. Hay un estudio que se hizo en el Diario de Medicina de Inglaterra, donde se eh, asoció que los suplementos con vitamina D podrían disminuir hasta un 25% el riesgo de presentar cáncer. Por eso, como lo vuelvo a repetir, esta vitamina cada día ha sacado más estudios recientes, científicos, validados de la importancia que es para la salud humana y realmente se debe de considerar en todas las edades. Niños, por ejemplo... De dos años en adelante pueden tomar dosis de 600 a 1,000 unidades internacionales al día. Ya después de los 16 años se puede valorar aumentar la dosis a las 5,000 unidades internacionales. Ahora, otra ventaja de esta vitamina es que mejora los síntomas relacionados con la artritis reumatoide. Otra ventaja de la vitamina D es que aumenta la producción de células T que estas detectan cuando haya agentes extraños en el organismo y puedan ayudar mucho a disminuir la inflamación en el organismo. Otra ventaja es que la vitamina D puede mejorar hasta un 33% la calidad de vida de las personas y la protección de los cromosomas. La vitamina D también ayuda muchísimo a mejorar la función hepática, la función renal y la función muscular. Ahora, como lo vuelvo a repetir, mi recomendación es siempre eh, cada seis meses hacerte un estudio de vitamina D en sangre que generalmente se conoce como 25 eh, hidroxivitamina D para valorar cuáles son tus niveles. Valores por debajo de 30 se puede considerar como una deficiencia y lo normal es de que vayan de 50 a 60 nanogramos sobre mililitro y... Cuando tú tienes tus valores normales es tomar un suplemento de 5000 unidades internacionales para que tu cuerpo empiece a producir su propia vitamina D. Yo cuando recomiendo la vitamina D siempre me gusta complementarla con el magnesio porque es un mineral que ayuda a mejorar la absorción de esta vitamina. Te puedes tomar la vitamina D, de preferencia en la mañana, 15 minutos antes del desayuno, para que de esta manera se absorba mejor en el organismo. Y en la noche te tomas un suplemento de 400 miligramos de magnesio. Yo recomiendo el citrato o el glicinato. No recomiendo el óxido porque este puede estar vinculado con enfermedades gastrointestinales. Así que si vas a tomar un suplemento de magnesio, de preferencia que sea o citrato o glicinato y de preferencia una hora después de cenar o una hora antes de dormir. Ahora, hablemos de la vitamina K. Se han sacado muchísimos estudios de que la vitamina D se debe de complementar con un suplemento de vitamina K. Pero, desafortunadamente, tomar un suplemento de vitamina K puede presentar ciertas contraindicaciones, por ejemplo, en una mujer que tiene eh, alguna mala absorción de nutrimentos, una mujer embarazada, incluso alguna persona que tiene problemas de coagulación en sangre. Por eso no me gusta mucho recomendar el complemento. Ahora, si tú vas a tomar un suplemento de vitamina D, es muy importante que no se consuma con un suplemento de calcio. Esto es muy importante confirmarlo. Y que cuando tomes tu suplemento de vitamina D, en lugar de tomarte un suplemento de vitamina K, mejor consumas alimentos ricos en esta vitamina. Por ejemplo, alimentos ricos en vitamina K1 son todas las verduras verdes. Brócoli, col rizada, arúgula, espinaca. Alimentos ricos en vitamina K2, que esta vitamina K2 ayuda a mejorar la absorción de la vitamina D. Y esto se encuentra sobre todo en la carne, en el yogur, en el pescado, en la sardina, en el atún y en el salmón. Así que en lugar de tomar un suplemento, mejor cuando vayas a consumir tu vitamina D puedes complementarlo con alimentos ricos en vitamina K1, que son las verduras verdes y también lo puedes complementar con verduras ricas en, bueno, en alimentos ricos en vitamina K2 que son todas las carnes, el salmón, el pescado, el yogur, la leche, el queso pero prefiere quesos maduros que no tengan tanta lactosa. A mí no me gusta recomendar mucho el queso panela que es el que más recomiendan todos los nutriólogos porque el queso panela tiene demasiada lactosa. Y luego hay queso panela bajo en grasa que le quitan más grasa y le ponen más lactosa y esto puede generar mucho más inflamación. Así que como conclusión con esta vitamina trata de empezar un suplemento con 2000 unidades, después lo puedes aumentar a 5000 unidades, tómala de preferencia por la mañana para que se absorba mejor y trata de que siempre tus niveles de vitamina D estén entre 40 o 60 nanogramos sobre mililitro. Ahora nada más para cerrar este episodio quiero recalcar por porque una, las personas que tienen piel muy oscura deben de suplementarse más con vitamina D porque generan mucha melanina que es la encargada de pigmentar a la piel y esto hace que la vitamina D no se absorba de manera adecuada. La suplementación de vitamina D es muy importante en cada etapa de la vida para la salud humana. Si vas a empezar a suplementarte, hazlo por favor con un suplemento de magnesio y siempre complementa esta vitamina con alimentos ricos en vitamina K1 y en alimentos ricos en vitamina K2. Nunca tomes un suplemento de vitamina D con calcio porque esto puede generar toxicidad y no es la mejor recomendación. Y también, aquí es mi deber como nutrióloga, recomendar que si vas a tomar un suplemento de vitamina D, lo complementes con una dieta adecuada, balanceada y saludable. Siempre incluye tus verduras de hoja verde, tus cereales integrales, tus leguminosas, tus grasas buenas, eh, alimentos de origen animal, haz ejercicio Evita los embutidos, evita los quesos que tienen mucha lactosa, evita cocinar con aceites vegetales hidrogenados, evita consumir edulcorantes artificiales, porque realmente esto puede contrarrestar todos los efectos positivos que te puede dar la vitamina D. A mí me han llegado muchos pacientes que me dicen, oye, es que ya me tomé la vitamina D, llevo tres días tomándolo y no veo ningún efecto en mi organismo. Aquí es importante comentar que tu cuerpo tiene que producir su propia vitamina D3. Y la recomendación es que empieces a tomarla y que no la dejes de tomar hasta que pasen tres meses para que tú realmente veas los cambios en tu cuerpo. Posiblemente la tomas tres meses, dejas descansar una semana, 15 días y la vuelves a retomar. Pero el consumo de la vitamina D se debe de hacer un hábito de por vida en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Yo te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como AlexaShipleycom. Estoy en Facebook como nutrióloga alexashiplay. Y tengo mi página web que es alexashipley.com, donde tengo varios artículos de información científica para aprender sobre lo más valioso que tenemos hoy en día, que es la salud. Y recuerda siempre que la mejor dieta siempre será la no dieta.